0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Aj
1: tie sireny, ktoré tam neustále znieli, to počujem vlastne až doteraz, ako to tam celé húčí. Mám pred očami, ako odtiaľ vynášali záchranári prikryté telo. Mám pred očami trebárs, motorku, ktorú sme prekračovali, lebo tá motorka bola zasypaná súčinami.
0: Už skoro 40 tisíc potvrdených obetí, stovky tisíc zranených, ale napríklad aj po šiestich dňoch od zemetrasenia živí pod súčinami. Rovnako deti bez zmien, lebo nedokážu prešok prehovoriť a zostali bez rodín. Na druhej strane aj prípady rabovania a násilia. Aj z takéhoto Turecka sa len v horizonte hodín vrátila Soňa Vajsová, reportérka RTVS, ktorá z postihnutých oblastí informovala Slovensko. Čo videla a zažila prerozpráva aj nám.
1: Počas hľadania v troskách záchranári vždy vyzvali ľudí, aby boli ticho, aby mohli teda počuť prípadne tie výkryky závalaných. A my sme ich vlastne aj počuli. To bol naozaj taký mimoriadne silný moment, z ktorého som mala až riavky.
0: Je útorok 14. február, počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu AktualitySK. Ešte raz teda ničí vezdeme v Turecku a Sýrii a jeho obraz, ktorý sa vril do pamäťovo-záznamových stop, reportérky RTV Sovny Vajsovej. Pýte nahlas. Dobrý deň. Budeme si týkať. Poznáme sa dlho, sme kolegovia, bývalí kolegovia. Čiže vy toto u nás. Uh, Sôňa, pre krajinu v týchto dňoch si bola uchom a okom, ktoré podávalo to, čo hrozne sa tam stalo. V Turecku a Sýrii vieme, zemetrasenie metra sa neosíle 7,8 magnitúda. Uh, robil som rozhovor s seismológom, ktorý mi ukázal tábulku, kde to bolo osíle 476 miliard kilogramov výbuštiny TNT. To si neviem predstaviť. Čo to za sebou zanechalo?
1: No, jednoducho povedané spúšť katastrofu. To sme videli napríklad v meste Antakia v provincii Hatay. To je asi jeden z tých najsilnejších zážitkov, ktorý sme si odtiaľ odnesli. To mesto je prakticky zrovnané so zemou. Tam sme videli deformované budovy, deformované auta pokrútené v rôznych smeroch. V ulice, ktoré už viac neexistujú, tam mapy, už nefungujú. Nedá sa spolahnúť na to, že tu bola kedysi ulica, ale dnes tam tá ulica už nie je. Takže to zemetrasenie tam spôsobilo absolútnu deštrukciu.
0: Jedna vec je to sledovať cez televíziu, čítať o tom v novinách, na webových portáloch, vidieť fotografie. Ale iná vec je to zažívať, prešlapať si to, počuť to všetko na okolo a práve ty si to celé prešla. Počul som s tvojich reportáži sýrémi, nepretržite sýrémi. Hlas ľudí, potom to, že buďme ticho, aby sme koho si počuli. Poďme na to, že čo si tam zažívala.
1: Boli to určite silné momenty, ktoré sme tam videli. Ako si spomenul napríklad to ticho. Tam počas hľadania v troskách záchranári vždy vyzvali ľudí, aby boli ticho, aby mohli teda počuť prípadne tie výkryky zavalaných. A my sme ich vlastne aj počuli počas jednej tej záchrannej akcie. Takže to bol naozaj taký mimoriadne silný moment, z ktorého som mala až teda zimomriavky. A, a aj tie sirény, ktoré tam neustále znieli, to bolo niečo, čo človeku zostane v ušiach. Čo počujem vlastne až doteraz, ako to tam celé húčí. Takisto uh, mám stále pred očami tie trosky budov ktoré tam boli. Mám pred očami, ako odtiaľ, vynášali záchranári už teda prikryté telo. Mám pred očami treba motorku, ktorú sme prekračovali, lebo tá motorka bola zasypaná súčinami. Mám pred očami takisto tých ľudí, ktorí na jednej strane boli vo veľkom žiali a chceli s nami hovoriť, chceli povedať ten svoj príbeh A, a takisto aj takých, ktorí teda nemohli povedať nič lebo boli absolútne teda v šoku. A ďalším možno takým momentom, ktorý mi z toho zostal, je, že čo sa stalo aj s tými ľuďmi potom, tí, ktorí prišli o to všetko a ktorí sa dodnes boja vrátiť sa do tých domov, ktoré sa triasli a ktoré možno aj zostali stať, ktorí teraz žijú v tých autách, ktorí sa presunuli, presunuli ten život do toho svojho vozidla. A tam jednoducho sedia celé dny a ako keby čakajú na to, čo sa stane.
0: A vec treba povedať, že aj to počasie, je tam, aspoň ja som čítal, teda nočné teploty minus 8, ty si to zažívala. Čiže tá existencia v takýchto stiesných pomeroch, to je ešte aj čosi studené, čosi nevlúdne, čosi čo napomáha dobrému žitiu.
1: Určite nie, tak je to komplikované a najmä pre rodiny s deťmi. Aj to sme videli, že tam bola jedna rodina, ktorá mala dve deti, dvoch dospelých a teda boli v tom jednom aute a to boli malinké deti. A to musí byť teda nesmierne komplikované. Nezostalo im vlastne nič, že majú za sebou iba nejaké prikryvky. Takisto sme sa rozprávali s jednou zo žien, ktorá povedala, že jej deti majú už iba hračky, nič, nič iné ale tie teploty tie boli nižšie pravdepodobne vtedy, keď sa tu zemetrasenie stalo, Už potom postupom času to bolo lepšie, ale teda tá noc. Tá noc musí byť pre tých ľudí naozaj krúta, tak oni si robia často aj ohníky. Napríklad sa pri tých ohníkoch stoja a zohrievajú sa. Alebo si teda kúria tým autom. A keď nemajú benzín, tam je to potom problém aj s pohodnými látkami, že ich nemajú, čiže musia si to niekde ísť zohnať a aj tie čerpacie stanice potom sú vypredané. Takže aj sa zase to spôsobuje ďalší problém. Ľudia čakajú v dlhých kolónach na tých čerpacích staniciach, a chcú si natankovať. Nemôžu. Aj to prináša taký trochu chaos, že jedno s druhým vlastne súvisí.
0: Ale ešte predtým je vlastne vysvane tá tragédia, keď je v sáske alebo v tom celom samotný život. Len keď sa pozrieme na obraz toho nešťastia v údajoch, Nahrávame v nedelu podvečer, hovorí sa o 28 tisíc obetiach. Koordinátor OSM pre krizové situácie Martin Griffiths však predpokladá, že tých obetí bude aj dvojnásobok. Viac ako 50 tisíc a hovorí o tragédii v tom regióne, ktorá nemá obdobu za 100 rokov. Ale ten moment, ten silný, keď si hoviela, že zažívali ste momenty ticha, keď z tých sutín zaznevali ľudské hlasy. Aké to bolo?
1: No určite... Ťažké, nielen pre mňa, ale aj pre tých záchranárov, že vedia, že majú tam človeka, ku ktorému sa musia dostať a nevžiť to ide, keď je zavalený pod niekoľkými konštrukciami železobetónovými, Takže určite to je ťažké a čo sa týka tých počtov obetí, tak ono možno niektorých nikdy ani nenajdu. Nikdy sa nezistí, koľko ich presne bolo, pretože tam sú tisíce domov, ktoré spadli a ne nevšetky ich vedia záchranári prehľadať. To znamená, že mnohé sa vyhodnotia ako také, že už tam nikto nezostal a ktoré len možno bager nejakým spôsobom odstráni a nezistí sa, že či tam niekto bol, nebol. Alebo možno sa nájde počase niečo, ťažko povedať. Čiže tie počty obetí, to sa tam odhaduje ťažko, lebo keď spomeniem opäť ten Hataj a konkrétne to hlavné mesto, tak tam spadli celé ulice. Tam... Nezostalo na tej ulici stať ani jeden dom. A to tam ešte doteraz nikto neprehľadal. A tie budovy boli vysoké. To mohli byť aj 10 poschodové budovy. A to zemetrasenie prvé bolo v noci. Čiže tí ľudia boli doma pravdepodobne. Takže... Uh tých obetí tam môže byť niekoľkonásobne viac.
0: Aktuálne nahrávame v nedelu, podvečer som spomínal, a ešte stále to je beh a boj s časom, lebo ešte aj dnes v nedelu oznámili teda, že ste objavili živých ľudí, nejaký 36-ročný Mustafa napríklad po 449 hodinách som si pozeral, potom ďalšie nejaké mladé dievčatko po 150 hodinách, čiže tie sutiny napriek tomu, koľko času odtedy ubehlo, sú ešte stále v údzochach živé. Chcem zapýtať teba, že ako si vnímala to, keď si počula, tie ako novinárka, tie zvuky s Čo to robí s človekom?
1: No ako som povedala, že to je taký ťažký moment, že sú z toho zimom keď to človek počuje. A možno aj taká bezmocnosť, že ja im pomôcť neviem. A ako hovorím, aj pre tých záchranárov to musí byť taká tá bezmocnosť, že, že viem, že niekoho tam mám, že sa k nemu musím dostať, že sa mu ten čas kráti a že to neviem. A takže je to jednoznačne nelahká úloha. Aj na psychiku. Ale teraz ako najťažšie to je aj pre tých, tých ľudí, ktorí čakajú na tých príbuzných, ktorí čakajú na to, že či sa podarí toho človeka zachrániť, lebo aj oni to počujú. Takže to je jednoducho otrasné. Keď tam ten človek stojí, vie, že toto je možno moja mama a čakám na to, že ju vytiahnu a možno a teraz sa zapíska, že niekoho sme našli a čaká tam ten človek na to, že že už teda je to moja mama, je to moje dieťa, je to môj brat. A vyťahnú a potom zistia, že, že, že no nie. Že ona tam ešte zostáva, ten človek. Ten najbližší tak to je ťažké.
0: Svet obehli tie zábery toho muža alebo teda pána, ktorý tam sedel pri v podstate posteli zadlavenej panelom betonovým z ktorého bola ruka jeho dieťaťa a stále napriek tomu, že bola zima, pri nej sedel. Ale si pamätám aj výrok jednej z tvojich reportáže tej páni, ktorá hovorila, že čakáme na to, či sa potvrdí, či mama je živá alebo mŕtvá a potom ideme preč, keď bude mŕtvá, lebo to už nám nič nezostalo. To sú také malé príbehy toho veľkého príbehu zemetrasenia.
1: Takých bude určite mnoho tých príbehov, že ľudia prišli absolútne o všetko. Táto konkrétne pani mala fotoateliér, ale my sme tam videli zničené obchody pani, ktorá Vlastne, ona sa to tam snažila upratovať, ale to absolútne už asi nemalo zmysel. A mala tam nejaké prikryvky, taký nejaký obchod s vánkušmi a, a toto absolútne už asi nemalo zmysel. No ale ona tiež prišla o, o to svoje živobytie a v, konkrétne v tej antaky tam tých ľudí, ktoré o to prišli sú tisíce. A teraz áno, naozaj je otázka, že, že prečo by tam mali zostať. Tak to asi len budúcnosť ukáže, ale to určite spôsobí zase nejaký pohyb, nejakú migráciu tých ľudí. Či sa presunú niekde mimo tohto epicentra do iných regiónov, alebo mnohí majú, aj to je z našich skúseností, príbuzných rodinu v Nemecku alebo v Rakúsku. Hej, to je také dosť časté, že oni hovoria po Anglicky. Teda, respektíve takto oni väčšina z nich nevie cudzí jazyk, ale tí, ktorí vedia, tak vedia buď po anglicky alebo po nemecky.
0: Ja som si teda, že nemci aj vydávajú teraz tie špeciálne víza pre tých, ktorí sú postihnutí, aby sa nekým spôsobom mohli uh, uchýliť možno o svojich príbuzných alebo nájsť, aspoň čo si teda, čo im pomôže uh, k prežitiu, ale poďme sa vrátiť tam, kde si bola to, čo sa stalo, to bolo znenazdej. Ani ce izmologia nepretokali, čo si takéto, môže priísť Si novinárka. Bola si tam do pár hodín s našimi záchranármi, tým skupinou 15 aj s psami. Ako to ťa zastihlo a to rozhodovanie ísť do tej oblasti? Musela si rozhodovať, alebo to v tebe tak skreslo teda, že idem, chcem to zachytiť?
1: Ja som už približne okolo nejakej 12. hodiny nášho času teda vedela, že chcem ísť.
0: To bolo v pondelok už na poludne, po tom, čo sa to nad ráno stalo.
1: Ja som chcela ísť. Je to obrovská udalosť, je to obrovská tragédia, ktorú Niekto musí pokryť, ako to my hovoríme. Ja som nemala žiadne váhanie, že by som nejak rozmýšľala, idem, neidem. Ja som povedala, že chcem ísť. A potom možno až, až neskôr, až keď sme sa dozvedeli, že letíme v ten istý večer, tak až vtedy mi tak začali postupne prichádzať tie dôsledky toho rozhodnutia, že chcem ísť. Aj tam prišli nejaké obavy, že aké to tam bude a čo tam bude. Ale tak už ten nejaký kolotoč bol rozbehnutý a nedalo sa z neho vystúpiť, tak už som išla.
0: Čiže ste nasadli ste do vládneho špeciálu, aj so záchranármi prišli ste na miesto a z civilizácie, z ktoré ste odišli, prišli ste do sveta, ktorý bol poznačený a v momente zmenený na horu sútim. Aké to bolo a ako sa pohybolo také krajine?
1: No najskôr my sme pristáli v meste Adana, v ktorom ale teda nie je epicentrum toho zemetrasenia, ale je to skôr epicentrum medzinárodnej pomoci. To je miesto, kam prilietajú záchranári. Čiže hneď na tom letisku my sme videli desiatky záchranárov, či už z Holandska alebo zo Srbska, z Izraela. To som tiež spomínala niekoľkokrát v reportáži, že tam boli také zaujímavé momenty, že izraelskí záchranári vlastne stáli hneď vedľa tureckých moslimov, ktorí sa tam modlili a na tom istom mieste sa potom aj vlastne židia modlili. A to je naozaj ten moment, keď si človek povie, že ten svet sa zjednotil a prišiel nejakým spôsobom pomáhať, že je to dôležité. Tá Adana teda nebola tak zasiahnutá tým zemetrasením, ako tie iné regióny. Len my sme sa z tej Adany potrebovali dostať za našimi záchranármi, ktorí odleteli vrtulníkom do Hataja, do Antakie. My sme museli si zohnať vlastný odvoz, čo bolo naozaj komplikované, pretože taxíky tam boli vybukované, auta takisto, keďže tam prichádza veľa zahraničných tímov, aj dobrovoľníkov, aj rôznych organizácií takže z tej Adany nebolo jednoduché sa dostať, ale nakoniec sa nám to podarilo. Nejakým spôsobom sme zohnali minibus, aj teda s ostatnými novinármi, s ktorými sme tam boli.
0: Zo Slovenska, hej?
1: Áno, s ostatnými novinármi zo Slovenska, z dvoch iných televízií a s nimi sme vlastne potom aj cestovali po viacerých tých miestach. Zohnali sme teda minibus s vodičom, ktorý nehovoril po anglicky, čo bola naozaj veľká komplikácia, ale nakoniec s nami jazdil niekoľko dní, Vždy sme sa nejakým spôsobom dohodli. A...
0: ako sa dohodne s Turkom, ktorý nehovorí po anglicky či po nemecky a ste na neho odkázaní, ako sa s ním potom komunikuje, dohaduje?
1: Rukami, nohami, alebo vždy sme potom počkali na nejakú príležitosť, keď sme sa vrátili do hotela, sme mu ukázali v mobilnom telefóne, kam potrebujeme ísť a tam potom na tom hoteli nám prekladali tie miestne recepčné... Takže toto bolo komplikované, samozrejme bol tam aj komplikovaný signál v tej prvé dni, teda mobilné telefónne spojenie, aj internet a prísť do krajiny, kde takéto spojenie nefunguje, a je tiež komplikované, ono ako keď človek nekam cestuje, tak sa vie na tú cestu pripraviť, aspoň aby som sa pripravila, že si poviem, že kam chcem ísť, približne by som vedela, že tu je nejaká cesta a tak ďalej. Alebo možno by som si zobrala do mapu, keby som vedela. Ale na to sa človek pripraviť nevie. My sme nevedeli, že tam nebude signál. My sme nevedeli nič. My sme sa zbalili v pondelok, popoludní večer a o polnoci sme leteli a prišli sme do niečoho, čo sme nepoznali. Takže zrazu sme boli takí Samozrejme, odkázaní sami na seba, ale ako keby nám uteli ruku, lebo v dnešnej dobe už jednoducho funguje človek cez tie, cez internet, pozera si mapy, kadel máj. Google si, vygooglili by sme si, že aké auto si môžeme požičať, ale to sa tam nedalo.
0: Že tá civilizácia, ktorú sme zvykli tuto u nás v našich končinách, tam v momente vypadlo alebo vypadli siete, vypadlo pokrytie mobilným teda, signálom.
1: Na, na, na mnohých miestach áno, ale tak samozrejme v tej Adane to, tam nebolo to epicentrum zemetrasenia, to je mesto, ktoré dnes funguje absolútne normálne. Tam je absolútne normálny život. Niekedy to je až hrozivé, keď si to človek porovná, že, že Adana, tamto hlavné veľké mesto, je absolútne bez zmeneného života a možno 150-180 km ďalej vidí človek trosky. Takže to je tam také, také dva svety.
0: Ty si spomínala, ten teda bol rozdiel, keď sme prišli a boli sme mimo epicentra. a Potom ste prišli do toho epicentra a tam ste našli čo?
1: To bol ten Hataj, tá provincia. Tam sme našli deštrukciu popadané budovy, pokrútené budovy zúfalých ľudí
0: v správy posledných hodín boli také, že nemeckí a rakúsky záchranári museli prerušiť svoje práce kvôli tomu, že sa cítili ohrození, že tam v tých oblastiach už boli aj prejavy rabovania nejakých prestreliek. Aj pri stiahnutí našich záchranárov tým argumentovalo ministerstvo vnútra. Zažívali si tam vy novinári takéto situácie, takéto momenty toho, že tí miestni boli v napäti, boli znespokojení, videli ste momenty rabovania?
1: Videli sme, ako vlastne domáci... Ja by som to možno veľa ako rabovali, lebo v tom, treba v tej antaki, kde naozaj zmizli celé ulice, kde sú ľudia bez vody, bez, bez elektriny, bez plynu, bez ničoho, tak sme videli, ako si berú veci z miestnej lekárne. A ono je asi, ako keď je tam nedostatok, tak to potrebujú. A čo sa týka teda nejakého napätia, tak... Uh, ja konkrétne som videla v jednom z tých miest, to bol Gaziantep, pred spadnutou budovou skupinku ľudí, ktorá teda sa tlačila a kričala na tam niekoľkých záchranárov, Ukazovala im mobilný telefón veľmi ohnivo a teda veľmi tlačili na to, že aby tí záchranári išli na nejaké konkrétne miesto. Čiže ja tomu napätujú istým spôsobom aj rozumiem, že keď vy čakáte e, dni na to, či váš príbuzný blízky manžel, teta, či prežili, a je to niekoľko dní, prvé dní ste trpezliví, ale tá trpezlivosť vám dochádza, vy chcete, aby zachránili tú vašu rodinu, toho vášho blízkeho, takže ten človek tam čili obrovskému náporu, aj ako som hovorila, a počujete, že niekto tam kričí v v tých sutinách. Ja by som to prirovnala tak, že, že máte chore dieťa, idete na pohotovosť, tak netlačili by ste na toho lekára, že zoberte ho čo najskôr.
0: Možno hovoriť a konšletovať, lebo to teda z oblasti prichádzajú také znepokojivé správy o tom, teda, že miestna správa, miestní politici, miestny režim nezvládol danú situáciu.
1: Ono nám to hovorili aj niektorí tí naši respondenti, tí ľudia, že nedostali žiadnu pomoc, že zostali odkázaní sami na seba. Aj ako som spomínala, tých ľudí, ktorí žijú v autách, oni žijú tam bez pomoci niekoho. Ale na mnohé miesta prichádzajú dobrovoľníci, ktorí tam pomáhajú, ktorí im dávajú jedlo, varia. A videli sme aj tých dobrovoľníkov rozdávať deky. A potom sme videli aj štátnu pomoc. Také veľmi biele stany, kde už teda prišla tá nejaká miestna. štátna pomoc. Ale oni hovoria, že na niektorých miestach, že tá pomoc neprichádza, na niektorých sa objavila a podľa akého kľúča je ťažko povedať niektorí, aj experti hovoria, že to môže závisieť od toho, kto ako podporuje vládu. Čo bolo zaujímavé, čo sme si všimli, bolo, že napriek tomu, že Turecko má druhú najväčšiu armádu v NATO, tak tá armáda tam nezasahovala. Tá armáda tam nepomáhala. My sme nevideli, že by tureckí vojaci rozdávali jedlo alebo že by pomáhali odstraňovať súčiny. Nehovorím, že to platí pre všetky regióny, ale tam, kde sme boli my, tam sme to my nevideli. My sme videli zopár vojakov, ktorí skôr ako keby strážili tú oblasť, ako tam priamo pomáhali.
0: Máš preto vysvetlenie? Hľadali ste vysvetlenie, prečo to takýmto spôsobom bolo, prečo nebolo vidno tú Tureckú armádu, alebo to ste na to už nebol čas?
1: Ja preto nemám úplne vysvetlenie a nerozumiem tomu, úplne tak ľudsky povedané. A potom by som asi špekulovala o tom, že či tá armáda napriek tomu, že je veľká, aké má riadenie, či tam po tom neúspešnom pokuse o prevrat zostalo dosť schopných veliteľov. Ťažko povedať, toto ja neviem.
0: Lebo už v samotnom Turecku sa hľadajú teda zodpovední napríklad za iné veci, za, za kvalitu stavieb, nejakých 12 už je aj vo vyšetrovacej väzbe, podľa ďalších správ, teda, ktoré prichádzajú, nejaké ďalšie 200 už oznámení o nejakom stíhaní, čiže hľadajú sa zodpovední za čo si ďalšie. A tiež sú tu komenty, že to má byť čosi také teda, aby sa zatvorili ústa verejnosti.
1: No, no na niektorých miestach to naozaj môže byť spôsobené kvalitou stavieb. Konkrétne ten Gaziantep, kde sme boli, tak tam 90-95 budov zostala stáť. Tam spadli možno 4 budovy, ktoré my sme videli. A vtedy sa pýtaš, že prečo táto budova spadla, keď všetky ostatné stoja. Ale v tom Hatayi, respektíve v tej Antakyi, tak tam popadali celé štvrte. A áno, otázka je, že či ak by dodržiavali bezpečnostné opatrenia tie, ktorých stavali, či tomu mohli predísť, alebo či boli postavené pred nejakou reformou a jednoducho nesplňali to, alebo to bolo tak silné to zemetrasenie, že sa tomu predísť nedalo. Na mnohých miestach to určite bolo tak že tá sila bola taká ničivá, že akokoľvek by bola postavená tá budova, tak, tak spadne. Alebo často ja som rozmýšľala nad tým, že pre, naozaj, že prečo niektorá budova stojí a prečo niektorá spadla, že niekedy to bolo vyslovene také, že, že o náhode, že táto budova spadla a táto zostala stať, Alebo niektorá zostala tak naklonená na jednu stranu. Alebo iba sa jej popukali steny. Ale aj tak konečno dôsledku ju budú musieť zhodiť. No a, a samozrejme... Áno, určite bude vláda chcieť hľadať aj zodpovedných, pretože Turecko čakajú v máji voľby. Takže to bude určite aj veľká politická téma. Opozícia už kritizuje súčasnú vládu Recep Tayyipa a Erdogana, za tú reakciu, ktorú mala. Lebo aj, aj to tam hovorili, že tí záchranári prišli neskoro na to miesto mnohí. Čiže tá organizácia tam nefungovala. Niečo tam jednoducho bolo zlé. Na ďalšej strane asi sa nedá zasiahnuť úplne, úplne pri 10 tisícach budov pri
0: v každom prípade riešenie týchto vecí bude otázkou následujúcich dní, týždňov mesiacov. Samotný Erdován povedal teda, že do pár týždňov chce začať obnovou rekonstrukciou krajiny. Samozrejme, môžeme to brať a musíme to brať aj v kontexte blížiacich sa volieb, ale predsa len. Bola si v krajine, ktorá bola postihnutá týmto ničivým zemetrasením preto aby si správy o cieľ a situáciu mohla preniesť do tejto našej slovenskej reality, aby sme mali obraz o tom, čo sa tam dialo, ako sa informovalo o tejto udalosti, ako sa toto prekladalo do našich reálnych.
1: Ono, ja by som ešte povedala k tomu, že keď ste teda slovenské reálie, ja keď som tam išla, tak som mala očakávanie od toho, že juhovýchod Turecka, že nebude úplne ten najbohatší, tak by som to nazvala. Možno nie je najbohatší v Turecku. Ale tie mesta, ktoré tam sú, tak sú naozaj rozvinuté. Tie budovy, ktoré tam sú, to nie sú nejaké chatrče. To sú výškové budovy, rezidenčné budovy, ktoré sú pekne urobené. Oni tam majú kvalitne urobené cesty. Dokonca by som povedala, že niektoré sú lepšie ako na Slovensku. Takže toto je miesto, ktoré nie je to zaustále, ako by si možno niekto myslel. Samozrejme sú aj malé dediny, ktoré vyzerajú inak. Ale nie je to takéto, to čo si asi predstavujeme tu o Turecku. Tým pádom, keď sa tak človek zamyslí, že kto vie, čo by sa stalo u nás, ak by také zemedra sa nebolo, Koľko budou u nás, má bezpečnostné opatrenia také, že by to nespôsobilo takú obrovskú spúšť. To je ťažko povedať, asi to vedia experti.
0: Pred pár dňami som robil rozhovor so seismologom a hovorí, že veľká časť našej krajiny a všetkých tých starých domov by nepočovala 7,8 magnitúda, ale stačilo by do nejakých dopäť a mali by sme tu úplne inú situáciu a nedá sa porovnávať ničivo zemetrasenia. Nedá sa to len teda porovnávať s tým, teda, že akej, koľko stupňov má, ale závisí to od krajiny, akým spôsobom je na to pripravená. A Slovensko, možno najnovšie stavby, samozrejme, ale keď máme domy zo 70-80 rokov, tak predsa len asi by sme tu mali poriadnu spúšť.
1: No, ono ešte mi k tomuto napadá, že my sme sa tak aj s ostatnými novinármi rozprávali, že čo sa vlastne deje na Slovensku a že existujú ľudia, ktorí to nejakým spôsobom to zemetrasenie spochybňujú. Ja som to neúplne zachytila, pretože tá cesta tam bola naozaj náročná, my sme sa tam presúvali a naozaj sme nahrávali, takže ako nešledovala som úplne tú debatu u nás, ale vraj sa teda najdú aj také názory, že to niekto umelo spôsobil podobne a to je šialená predstava, že toto by niekto spravil úmyselne, to je jednoducho to je naozaj šialené, ak toto si niekto myslí, že niekto by naozaj mal v úmysle takýmto spôsobom zničiť tisíce životov, buď ich zabiť, alebo ich ovplyvniť, tak to si neviem predstaviť.
0: Ale nevidame sa ani týmto smerom, nemá zmysel diskutovať na túto. temu to je fakt, čo sa tam stalo. Chcem sa spýtať na slovenských záchranárov, tu z 15, 3, psy. Spomínala ste, že mali, mali ste problém ich skontaktovať a boli ste s nimi chvíľu. Prečo?
1: No, my sme sa rozdelili už na letisku v Adane. Oni odleteli vrtulníkom. My sme tam zostali a potom tam bol ten veľký problém so signálom, že nevedeli sme sa spojiť. A samozrejme, aj oni mali svoje úlohy. Takže uh, oni sa tiež nejak presúvali, museli vykladať ten náklad, ktorý im prišiel až o niekoľko hodín neskôr ako mal, uh, ako predpokladali. Potom ich uh, vlastne tí tureckí koordinátori poslali na nejakú lokáciu. My sme potom otial, my sme aj prišli do toho Hataja, nevedeli sme sa spojiť, odišli sme odtiaľ, išli sme niekam inám a potom sme sa vlastne nakontaktovali, išli sme za nimi, prišli sme na miesto. Tam takisto to bolo komplikované, lebo sme sa vlastne mali spojiť s niekým, kto bol počas toho zásahu. Takže on tam bol priamo v tých sútinách a tam nemal napríklad signál. Potom sme sa s ním spojili. Ja som tam mala taký zážitok s tou motorkou. Ako som spomínala, že tam bola privalená tá, tá motorka, tak vlastne som počas toho, ako sme utekali cez tie trosky, tak som telefonovala s tým záchranárom, v jednej ruke mobilný telefon, v druhej ruke naš, naše nahrávacie zariadenie a cestu motorku a bol tam taký železo jednoducho, alebo ako to nazvať, um, tyč železná, takmer som sa na ňu napichla ako sme teda za nimi išli ako sme sa za nimi ponahlali, aby sme ich zachytili na tom mieste a potom sme ich teda stretli a samozrejme oni tam boli v nejakom takom, pod nejakým takým časovým tlakom a videli sme tam jedného z tých zachranárských psov, ktorý bol absolútne vyčerpaný Potom sme sa tam nejakým ďalším spôsobom rozdelili. Oni mali trochu tí záchranári z môjho pohľadu asi obavy, že čo to vyvolá u domácich, keď my tam za nimi chodíme s kamerami, že či to niečo nevyprovokuje. Ale nakoniec my sme s nimi strávili iba niekoľko minút. 5-10 minút.
0: Paradox teda išli ste so slovenskými záchranármi, ale nemohli ste pokryvať ich pracovať nevadí. Vieme teda zachránili nejých 12 ľudí, čo je veľká vec. Ale to, čo som čítal teda, aspoň to, čo zaznelo. Denne pracovali, zachraňovali 20 hodín, a deň má 24 hodín, musí to byť iné vypecie. Koľko trval tvoj pracovný deň? Alebo to bol pracovný deň, ktorý sa bol od toho útorka až do nedela, keď sa rán vrátila.
1: Ešte čo sa týka tých záchranárov, oni uh, boli rozdelení nad tým, ich bolo 15. Uh, neviem presne, koľko členov mal ten tým, ale oni sa podelili, že nevždy bol v nasadení celý ten záchranársky tým 15 členy, takže oni sa tam prestriedavali. Určite to pre nich musí byť enormne náročné, veď to je fyzická práca, je to ťažké aj na psychiku, pretože aspoň čo nám povedal ten záchranár, tak a v tom momente, keď sme s ním nahrávali, tak on povedal, že väčšinu tých ľudí zasypaných sa im nepodarilo nájsť a že je to niečo, čo on v živote viac nechce vidieť.
0: Keď povie profesionál, ktorý je z- zvyknutý na zachraňovanie ľudí, tak to je tiež výpoveď o tom, čo sa tam dialo.
1: Tak oni tam videli ľudí, ktorí boli zasypaní, ktorých sa snažili zachrániť a nevždy sa im to asi podarilo. Toto, ja som tam pri nich v tom čase nebola. My sme tam prišli uprostred dňa, vlastne uprostred tej jednej akcie. Oni mali so sebou echolokátor, ktorým vlastne zistovali v tých sútinách, že či sa niekto neozýva a keď teda zistili, že nie, tak sa zase išli presunúť na iné miesto.
0: Hovorili sme teda o ich vypetí, ale záchranárov, nechajme záchranárom. Pýtal som sa teba, koľko trval tvoj pracovný deň, aké bolo tvoje nasadenie keď ste teda po týždni sa vrátila.
1: No, no, to je také non-stop nasadenie, že to nie je. Takže nastúpim do práce o 8:00 ráno a skončím o 16:00, lebo teda mám odpracovaných 8 hodín. Tam ten deň, vlastne aj kvôli logistike, bol trošku komplikovaný. Ráno sme vstali, nasadli sme do mikrobusu, ktorý sme ešte stále mali a niekoľko hodín sme cestovali do nejakého mesta a vzdialaného tam sme nahrávali. Popri tom som robila nejaké živé vstupy a potom, vlastne, keď sme sa vrátili zase po 2,5 hodinách cesty, raz sme mali cestu, že bola, že bola tá cesta tak upchatá, že sme išli 8 hodín, namiesto 2,5 hodiny, tak keď som sa vrátila na hotel, tak som išla strihať a montovať reportáž. Ten deň sa vlastne začal pre mňa o 4 hodine ráno aby som stihla vlastne pripraviť ten príspevok do ranného rádiožurnálu o 7.00 hodine. Čiže aby som mala vlastne ten deň pokrytý tými reportážami už od rána a potom zase nahrávať cez celý ten deň.
0: Ale mali ľudia predstavu o tom, akým spôsobom sa k nim dostanú informácie, ktoré sú v podstate naservirované, či v rozlase, či v televízii. Bola si v zóne, ktorá bola postihnutá silným zemetrasením, ale prichádzali teda aj správy o dotrasoch. Chci sa pýtať, mala si zažitok dotrasov? Zažila si to, keď sa otriesala zem?
1: Zažili sme to niekoľkokrát. Raz v Adane som cítila ako sa podobnou teda chveje zem pod uh, mojimi topánkami, ale ten pocit bol, ako keby podobne išlo nejaké metro, že to nebol silný otras. A potom, keď sme boli v Gaziantepe, tak uh, tam sme videli aj náš hotel, uh, bol uh, týmto zasiahnutý, v kúpeľni som mala padnutú omietku, na schodisku bola teda výrazne popadaná omietka a vraj teda bolo zemetrasenie aj počas noci. Ale rov, práve v tom čase, keď ja som spala a ja som si ho nevšimla.
0: Asi si spala tvrdia kvôli tomu výkonu, ktorý si tam museli podávať. Nemala si strach zaspávať? Neobával si sa tam spať, zaspať, že môže prísť čosi neočakávané?
1: Nie vôbec. Neviem. Nejakým spôsobom som na to takto nemyslela.
0: Si to vytesnila?
1: Áno, ale kolegovia, niektorí spali aj oblečení aj s pripravenou minerálkou a, a nejakou baterkou, že keby sa to tam náhodou, konkrétne v tom Gaziantepé, kde to ešte stále sú tie aktívne dotrasy, že keby sa to tam stalo, takže boli pripravení. Ja som na to nejak možno pozabudla alebo nemyslela
0: takéto, alebo teda katastrofa takýchto rozmerov aj z tvojho profesionálneho hľadiska bola pre teba čímsi novým. Čo si odtiaľ odnášaš do tvojho profesného života?
1: Nebolo to iba pre mňa novým, ale aj pre skúsenejších kolegov, ktorí napríklad pokrývali zametrasenie v Indonézii, ale aj mnohé vojnové konflikty. Oni to hovorili o tom tak, že keď treba reziť nejaký vojnový konflikt, tak raketa zasiahne jednu budovu alebo sú zasiahnuté tri budovy. Ale v tej Antakii je spadnutá celá štvrť. Ten rozsah tej katastrofy je tam hrozný, je tam neskutočný až. A jeden respondent to tak povedal ako zo strašidelného filmu. A čo si odnášam ja na obrovskú skúsenosť z toho, ako sa to nejaká udalosť pokrýva.
0: Opustila si krajinu, prišla si domov, ale opustila si krajinu, z ktorej prichádzajú správy o tom, že sú tam deti bez rodičov, deti, ktoré nevedia svoje mená, deti, ktoré ešte nehovoria zo šoku. A spod to som si prečítal. Ako vnímaš takéto skúsenosti? si videla aj na vlastné oči, zažila si tam, dýchala si rovnaký vzduch ako oni. Ako sa žije po takéto skúsenosti?
1: No, no, sú to dva svety a nielen keď ja som tu na Slovensku, ale aj priamo tam v tom Turecku, že dve a hodiny cesty autom, ten život tam vyzerá absolútne normálne. Tam, tam sa ako keby nič neudialo. A prejdete pár kilometrov a je tam skaza. Takže ja to mám teraz pred očami. Musia to mať pred očami samozrejme aj tí, ktorí odtiaľ utiekli, ale stále sú tam aj tí, ktorí to žijú. A to je určite mimoriadne ťažké. Ja si neviem predstaviť, že aké ťažké to tam pre nich musí byť, pre tých, ktorí tam zostali a ktorí tam čakajú na to, že či vyťahnu ich blízkych.
0: A aj v tomto kontexte má väčšiu a čoraz väčšiu váhu to, keď sú ľudia citliví a dokážu pomáhať a potom aj humanitárna pomoc, možno aj z našich končín. Sme svetkami toho, dnes zo Slovenska, išiel špeciál a hovorili sa o tom, že majú ísť s ďalšou materiálnou pomocou.
1: Určite im to tam pomôže, ale... Ja stále myslím aj na to, že toto je región, kam sa tá pomoc hoci chaoticky nejakým spôsobom raz dostane. Ale potom je Sýria, kde miestny režim tú pomoc nejakým spôsobom limituje a tam ani to tí ľudia nemajú. To je naozaj nejskutočné.
0: A to je ďalšia kapitola, ty sa vrátila z Turecka. Dobre, toľko teda Sonia Vajsová, reportérka RTVS, ktorá sa aktuálne vrátila zo zeme, teda sa postinutého Turecka. Všetko dobré a nech sa darí. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.